0: Les histoires de nos gamins Un podcast inclusif et artistique créé par Audrey Oseni. Vous allez écouter la deuxième des histoires hors série Celle de Nino Le jour où Nino a découvert qu'il était un sorcier Dans chaque famille partout sur la planète, il y a des traditions et des rituels. Ces moments qui reviennent toujours comme un rendez-vous et que l'on ne peut rater sous aucun prétexte. Ces moments sont sacrés. Dans la famille de Nino, chaque 1er décembre de chaque année, sans exception, Nino découvrait le calendrier de l'Avent que sa mère avait spécialement préparé pour lui. Ce moment-là, le premier jour du mois de décembre était tout aussi magique que le matin de Noël lui-même. Qu'est-ce que lui réserveraient les 24 prochains jours Le calendrier de l'Avent était toujours le même. Il avait une forme de bonhomme de neige mais en bois qui clignotait au petit matin. Ce qui changeait chaque année, en revanche, c'était ce qu'il y avait à l'intérieur, dans les 24 petits tiroirs. Nino, assis sur ses talons, contemplait longuement le bonhomme de neige posé sur le sol. Il ne l'avait pas vu depuis presque un an. C'était le jour du 1er décembre. « Vas-y, Nino, ouvre la première case !» Abiola, sa mère, était encore davantage impatiente que son fils. Car cette année, dans la première case, Nino allait découvrir un minuscule papier plié en huit. En le dépliant, il découvrit un mot, écrit au feutre violet en lettres capitales. Ce mot-là, Nino le savait, il pouvait le décoder tout seul. Et ni une ni deux, Nino fonça vers le grand tapis du salon. En soulevant un coin, il y découvrit une feuille, une très grande feuille, sur laquelle était dessiné un arbre magnifique. Sur chacune de ses branches, il y avait un rectangle sans couleur, comme si quelque chose manquait. Alors, Abiola expliqua. « Ce n'est pas le dessin d'un arbre ordinaire. »« C'est un arbre généalogique. »« Chaque branche correspond à un membre de ta famille. » Chaque jour, jusqu'au 25 décembre, Nino allait recevoir dans les petits tiroirs du bonhomme de neige la photo de l'un de ses ancêtres, qu'il devrait ensuite coller à la bonne place sur la bonne branche. Nino déposa la grande feuille cartonnée sur son bureau, dans sa chambre au premier étage. Le lendemain matin, Nino volait presque au-dessus des marches en bois du grand escalier. Il chercha le chiffre 2 ce qui était assez simple car il était juste à côté du chiffre 1 qu'il avait découvert hier. À l'intérieur du petit tiroir, il y avait bien la première photo de l'arbre. C'était celle de son arrière-grand-mère paternelle, la grand-mère de son papa. Elle s'appelait Madalena. En fuyant le Portugal, elle avait fui la dictature. Et c'est ainsi qu'elle s'était retrouvée avec son chat et ses deux valises en exil. Miguel, le papa de Nino, avait les yeux mouillés et la voix qui tremblait lorsqu'il racontait l'histoire de Madalena. L'exil, c'est terrible. C'est quitter son pays, sa maison. C'est quitter toute sa vie. Si tu rencontres une personne en exil un jour, Nino, un exilé, pense à Madalena et aide-le à se sentir un peu plus chez lui. Nino acquiesça en hochant la tête. Et il colla la photo de Madalena tout en haut, à gauche de son arbre généalogique. Il n'en était pas certain, mais au moment où il avait retiré sa main de la photo pour la coller parfaitement, il avait cru voir Madalena sur sa photo, sourire un peu plus et avoir le regard plus brillant. Venait-il lui aussi de l'aider à se sentir chez elle en l'accrochant dans l'arbre de sa famille Le matin du troisième jour, une nouvelle photo attendait Nino et elle allait changer sa vie. On y voyait un homme vêtu d'une grande robe décorée de motifs géométriques et un chapeau cylindrique confectionné dans le même tissu. Il était installé dans un fauteuil et avait les bras posés sur les accoudoirs. Il avait l'air à la fois doux et fier. Il s'agissait de son arrière-grand-père maternel. Il s'appelait Akakpo. Cela signifie en évé, qui est une langue parlée au Togo, le fils aîné du guérisseur. Autrefois, au village, il était très respecté car c'était un beau corps un sorcier. Mais il n'usait pas de magie noire, non, c'était un sorcier guérisseur. Donc, les gens avaient souvent besoin de son aide. « Tu es un beau corps, toi aussi, Nino. »« Akakpo, c'était aussi le deuxième prénom de Nino. » Nino demanda confirmation tant la nouvelle le bouleversait. « Oui, Nino. »« Tu es un beau corps, toi aussi, mais seulement si tu le souhaites. » Bien sûr que Nino le souhaitait. Le jour même, avec ses parents à la librairie de la grande ville voisine, car au village de Nino, il n'y avait pas de librairie, seulement le cabinet médical de ses parents et le dépôt de pain, Nino choisit un livre sur l'histoire des sorciers et des sorcières. « J'aimerais en apprendre plus sur moi-même. »« Je pense que je trouverai des réponses dans ce livre. » Miguel et Abiola acceptèrent de le lui offrir. De retour chez lui, Nino étudia l'ouvrage avec la plus grande attention. Ses yeux balayaient chaque page de haut en bas jusqu'à la dernière, puis il recommençait du début. Il demanda ensuite à ses parents de lui faire la lecture, car Nino ne savait pas encore lire autant de mots. Et il y en avait de bien compliqués comme alambic ou incantation. Malgré son sérieux et ses recherches, Nino ne savait toujours pas quel genre de sorcier il était. Et surtout, quel était son pouvoir ?« Patience, Nino !» lui recommanda sa mère. « Un jour, si tu gardes l'œil et le cœur ouverts, tu auras la réponse à tes questions. » Le jour de Noël était arrivé, et l'arbre était désormais entièrement rempli de la famille de Nino. De ceux qui vivaient encore, et de ceux qui ne vivaient plus. C'était une magnifique journée d'hiver. L'épais brouillard du matin avait vite laissé la place à un soleil perçant et à un ciel bleu sans nuages. Nino se promenait dans le jardin cherchant dans le ciel un signe annonciateur de la neige qu'il espérait. C'est alors qu'il sentit dans son dos une ombre soudaine qui se dessinait sur le sol et de grands courants d'air, comme si un éventail géant s'agitait derrière lui. Nino se retourna et vit une magnifique chouette blanche en train de se poser sur le bord de la palissade qui clôturait le jardin à quelques centimètres à peine de lui Nino et la chouette restèrent de longues minutes à s'examiner l'un l'autre l'oiseau repartit finalement comme s'il avait achevé ce qu'il était venu faire ici dans le jardin de Nino ce moment avait été comme irréel Nino le savait, les chouettes n'avaient pas pour habitude d'approcher les êtres humains, encore moins en pleine journée. Quelques jours plus tard, Nino retrouva l'animal. Elle était revenue, mais elle gisait sur le sol, visiblement blessée. Nino sut tout de suite qu'il était là pour la soigner. Il soigna d'abord ses plaies, il n'eut aucun mal à trouver le matériel nécessaire au cabinet médical. Il lui apporta également de l'eau et de la nourriture pendant plusieurs jours. Il lui construisit un abri pour que les charognards ne puissent pas l'atteindre et la dévorer. Et puis un jour, au moment où Nino ouvrit la porte qui donnait sur le jardin, il vit la chouette prendre son envol. Sur le sol elle avait laissé de longues plumes blanches, celles qui portent bonheur, les plus belles, celles de ses ailes. Nino les récupéra comme un trésor et il les répartirait ensuite aux quatre coins de sa maison. Désormais, il savait que la chouette le protégeait et qu'il protégeait la chouette. Je suis Nino. Je suis un sorcier guérisseur. Je suis un beau corps. Je soigne les corps et je soigne les cœurs. Ici un jour, je rencontre un exilé. Je l'aiderai à trouver le chemin de sa nouvelle maison. C'était le jour où Nino a découvert qu'il était un sorcier, une histoire hors-série écrite et interprétée par Audrey Ossény, avec la participation d'Emilio et de Ross.